0: Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Marcel.
1: Hallo. Und mit dem Map. Ja, hallo. Äh, heute mit dem Map, abwechslungsweise. Äh, ihr ihr über, seid überrascht. Äh, für euch ist nicht so viel Zeit vergangen. Für, für uns schon. <lacht> Ähm, Es gab so ein bisschen Nachbearbeitungsprobleme bei der letzten Folge. Äh, Ich hoffe, es gibt keine Nachbearbeitungsprobleme bei dieser Folge. Und das würde bedeuten, dass ihr das äh, relativ bald nach der letzten hört. Ähm, In diesem Sinne, äh, wir haben heute eine besonders sichere Sendung ähm, für euch bereitgehalten, was auch der Zahlenfakt belegen wird.
2: Ja, und zwar geht es um einen äh, bestimmten Port, und zwar Port 80. Nein, nicht Port 80, sondern Port 443. Denn der ist sicher, im Gegensatz zu Port 80. Und jetzt habe ich ganz viel kryptischen Quatsch erzählt, den nur Leute verstehen, die eh,
1: alles eh schon verstanden haben, was ich gesagt
2: habe. Ich gehöre nicht dazu. Ich Ja genau, die eh schon verstanden haben, was Martin gesagt hat. Es geht um ähm, Web-Anwendungen und die Ports, die die benutzen. Und, ähm, ich bin totaler Noob, bin aber darauf gestoßen. Aber Martin, du bist doch Profi, oder was Ports angeht?
1: Ja, würde ich, also, ich verdiene literally mein Geld damit. Insofern bin ich Profi. Ähm, du bist doch der Portmap, <lacht> oder? Oh. Stimmt, ich bin der, 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 Map aus dem Portmapper. Ähm, <lacht> ja, also. Also, worüber
2: rede ich denn jetzt gerade? Ähm, und warum ist das so kurz?
1: Du, du redest über den Standard-Port, auf dem die sichere Variante des Hypertext Protokolls läuft. Ähm, der eine oder andere, oder die eine oder der andere, kennt ähm, den äh, noch, noch von früher, als man, als man Internetadressen noch mit http doppelpunkt doppel angegeben hat, sicherheitshalber. Ähm, das ist die Variante, die auf Port 80 läuft, default-mäßig zumindest. Ähm, und äh, da gibt es dann aber auch HTTPS. Und das läuft auf 443. Und äh, das ist die. Uh, SSL-verschlüsselte Variante davon.
2: Genau, und das ist unsere Folgennummer, die 443. Und damit haben wir schon den Einstieg geschafft. Übrigens, ähm, ich hatte letzte Woche Probleme, und das steht nicht auf der Agenda, deswegen spreche ich das so ganz <lacht> gut. Äh, Ich hatte letzte Woche Probleme, an Gmail-Adressen noch Mails zu verschicken. Ha. Weil die ein File haben wollen auf dem Mail-Server, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, dass ich dann eingetragen habe, eine Direktive oder so, oh Gott, jetzt wird es so richtig peinlich. Äh, es war ein dreibuchstabiger Code. Eine bla direktive Und dann konnte ich wieder ähm, Mails an Gmail-Adressen schicken, weil die sonst einfach abgelehnt wurden. Mhm. Und da ich überhaupt keine Ahnung habe, wovon ich spreche, ähm, habe ich jetzt gehofft, dass ihr mir helfen könnt, aber könnt ihr auch nicht, oder? Naja, ich, ich hatte heute SPF-Codes. nur. SPF-Codes.
1: Ja, ja, SPF ist im Zweifel das, was du, was du da machst. Ich hatte heute auch einen genau. Blogartikel irgendwie in meiner Mastodon-Timeline von wegen Warum Gmail E-Mail ruiniert. Aber an sich ist SPF schon was, was ganz Nettes. Das soll halt sicherstellen, dass diejenigen, die den Mail-Server verwenden, auch tatsächlich das dürfen und auch äh, nur E-Mails quasi verschickt werden von diesem E-Mail-Server, ähm, die er auch verschicken soll, weil ansonsten kommt halt irgendwie ein böser Spammer und benutzt äh, deinen Mail-Server, um davon halt irgendwie absurde E-Mails ähm, mit ähm, sonstigen Spannsverlängerungen äh, und Angeboten deren äh, an Menschen zu schicken. Und ähm, äh, mit SPF, äh, es ist ein, eine der Varianten, die das verhindern sollen. Klappt so semi-gut, ähm, aber äh, Gmail enforced das jetzt anscheinend.
2: Ja, das Absurde war halt, dass mein, mein Hoster das nicht automatisch umgestellt hat. Mhm. Oder mir gesagt hat, stell doch mal um. Ähm, was dazu geführt hat, dass die ganzen äh, Gmail-Adressen meine Mails zurück, zurück in den Papierkorb geworfen haben. Mhm. Äh, ja, und da stehst du dann so da wie der Ox vom Berg und hast keine Ahnung, was ist hier los aber jetzt weiß ich's. Also Hinweis, falls äh, irgendwelche E-Mail-Adressen bei euch zurückkommen, äh, schaut doch mal, ob SPF bei eurem E-Mail-Server eingestellt ist.
1: Das ist doch ein wertvoller Hinweis. Ähm, im Zweifel passiert das über DNS-Einträge. Im Übrigen Das ist äh, eigentlich kein Pfeil, dass man online irgendwo hinlegt. Nur falls, nee, genau, da jemand also ich konnte
2: ist. ich konnte den DNS-Eintrag bearbeiten auf halt bei meinem hm. Hoster. Und das muss ich halt per, per Hand machen. Wie gesagt, weiß ich nicht, warum die das nicht hm. ähm,
1: automatisch gemacht haben. Keine Ahnung. Tja, wieder was gelernt, äh, hoffentlich. Ähm, und äh, damit können wir dann quasi nahtlos äh, zum offiziellen Teil der Agenda überleiten, der auch tatsächlich in der Agenda steht. Wo, äh, irgendwas piept hier, ich glaube, ich bin's. es. Ähm, ja, ähm, und zwar fangen wir an mit der Meldung im Prinzip, seit äh, wir uns das letzte Mal gehört haben oder auch eigentlich schon, als wir uns das letzte Mal gehört haben für euch, war das auch schon die Meldung, aber noch nicht für uns, weil wie gesagt, wir kamen aus der Vergangenheit. Ähm, Apple Vision Pro, ähm, da die neue Hardware-Plattform von Apple jetzt auf der WWDC vorgestellt. Ähm, ich bin gespannt, wie eure Eindrücke dazu sind.
2: Also vor wie vielen Jahren haben wir zum ersten Mal über die AR-Brille von Apple gesprochen? Also ich glaube über das Apple Car haben wir vorher schon äh, gesprochen, aber auch die Apple Vision Brille, ja bei der ich nicht gedacht hätte, dass sie Apple Vision Pro heißen wird, war sicher schon vor fünf, sechs Jahren hier Thema, oder?
1: bestimmt du bist im Übrigen ja auch nicht der einzige der nicht gedacht hätte dass sie so heißt also das, wie, man, wie man den SDKs entnehmen kann ähm, <lacht> hieß sie ja auch lange noch anders ähm, also da ist immer noch so ifdev os und so Kram ähm, und nicht vision os äh, ja also ich, ich bin irgendwie total weg dass es jetzt tatsächlich passiert ist also es irgendwie es war so lange quasi ein Hirngespinst, dass man jetzt noch gar nicht so hundertprozentig verarbeitet hat, dass es jetzt wirklich passiert. Ähm, auch weil es halt noch lange nicht passiert. Ja? Es ist ja noch eine Weile hin, bis äh, dieses Gerät tatsächlich materialisiert, vor allem in Deutschland. Ähm, und ähm, ich, ich freue mich aber drauf, tatsächlich. Ich weiß nicht, ähm, es, ist, es gibt ja im Prinzip zwei ähm, ähm, Einstellungen zu dem Gerät gerade. Ähm, nämlich äh, braucht niemand und ist viel zu teuer und ähm, brauche ich und ist viel zu teuer.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Ich meine,
0: early 2024 ist halt auch in Amerika noch Ewigkeiten hin. Ja. Und, und also ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, wie das in der Vergangenheit war, mit so krass neuen Devices. Ich habe das Gefühl, so eine lange, Voranz- so lange, lange Vorlaufzeit gab's noch nie. Das ist jetzt nur rein geraten und aus dem Gefühl rausgesprochen.
1: Also so das iPhone? Das iPad iPhone, war, glaube ich, auch lange im Vorfeld angekündigt. War
0: das
2: iPhone nicht,
0: äh, hier ist unser neues Telefon? Ja, ja, das, und das das gibt's das jetzt zu kaufen?
1: Ja, aber das.
2: Ah, nee, 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 das kam, nein, das hat auch ein halbes Jahr gedauert, aber halt nur ein halbes. In Deutschland war das Ach, iPhone erst im Dezember da.
1: Ich denke, das, das also, iPad war so eine Plattform, die, ähm, im Vorfeld angekündigt wurde und dann erst kam. Ich weiß allerdings nicht, wie lange der Vorlauf war.
2: Und das Ladegerät, äh, <lacht> Uhr und äh, Handy zusammen, das hat eine ganz lange
1: Vorlaufzeit mm-hmm.
2: <lacht> Ist n- immer noch nicht da. Haptisches Feedback, also hat immer noch. Noch nicht mal angekündigt, <lacht> so lange hat das Ja, das ist sehr schade. Also die die Sache ist tatsächlich die, dass Apple ja jetzt in einer ganz neuen Situation ist, weil sie ein Produkt auf den Markt bringen werden, was erstmal, naja, wie bei der ähm, ersten Oculus so ein Entwicklergerät werden wird, mehr oder weniger. Also ich denke nicht, dass es ein Produkt sein kann, was schon in der ersten Iteration den Massenmarkt bedient.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall kein Massenmarktprodukt. Ähm, das ist, dafür ist der Preis einfach nicht passend. Äh, es ist halt ein ein Rich People Toy. prosumer Gerät. Ähm, ja. Und, und ein Entwickler-Start-Dings. Äh, ja, also die, die Entwickler, die sich das leisten können, sind natürlich auch noch mal an einer Hand abzuzählen im Vergleich zur Gesamtbreite der Entwicklerschaft.
0: Ja. Der, der ähm, Preis aber, ist so
1: krass. 3.500 ja. Dollar soll das Ding kosten. Ja, das dürfen das dann so viereinhalb in Deutschland sein, würde ich mal vermuten. Euro. Das ist, so ist es leider.
2: Ja, vor allem für
1: ein Gerät, was nicht viel
2: mehr sein wird als so ein Prototyp, als ein Vorreiterding, als eine 1.0, die sehr, sehr schnell veralten wird.
1: Also das das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ob ob das schnell veraltet, würde ich jetzt mal in Frage stellen, weil du da, also das Ding ist schon auch so teuer, weil sie da einfach Hardware einbauen, die halt noch nicht billig genug ist. So.
2: Ja, aber schau dir mal die, ja gut, das ist ein Argument, vielleicht werden sie einfach kein besseres Gerät nachschieben, sondern ein günstigeres, mhm. was nicht Apple-typisch ist, aber schauen wir uns mal die Produktlaunches der vergangenen Jahre an. Und da war es eigentlich immer so, dass das erste Gerät sehr schnell technisch überholt war. Mhm. Ja, am krassesten war es glaube ich beim iPad, wo das erste so schnell wie kaum ein anderes Gerät vom Markt auch genommen wurde, mhm. also äh, von der Kompatibilität vom Markt genommen wurde. Ähm, aber auch der erste iPod oder äh, das, das erste iPhone, iPhone das, das war sehr schnell überholt die Apple die Watch die Watch hat sehr lang gehalten das, das gebe ich zu die, erste ja, Apple weiß Watch nicht. die
0: Art wie man ja aber die Art wie man Apps auf die Watch bringt das hat sich auch stark geändert ja. und die ja, Art gut, wie man das Apps aufs Phone bringt alte, war stark der,
2: unterschiedlich das hat du aber mit der Originalhardware also ich hatte sehr lange meine erste Apple Watch mhm. und die hat ganz lang die Sachen mitgemacht. Also ähm, den Paradigmenwechsel und so. Also Die war sehr stark. Das stimmt, stimmt, aber die Entwicklung bei der Apple Watch war auch nicht so schnell. Ähm, Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass ähm, der limitierende Faktor an diesem Gerät gerade, ähm, was halt so technischen Fortschritt angeht, im Wesentlichen Displays sind. Ähm, So und vielleicht noch Sensoren, aber da haben sie irgendwie auch so viel eingebaut, dass das ja, kann man auch in Frage stellen und die Compute-Power ist glaube ich an der Stelle jetzt erstmal sekundär, zumal da ja auch schon Apple Silicon drin ist mit einer durchaus großen Dings. Das Einzige, was noch obendrauf kommt potenziell als was, was sich anbietet, veralten zu können schnell, ist halt so Strom und Batterie deswegen wäre ich mal, also ich würde vorsichtig hoffen, dass wenn du jetzt eine Vision Pro kaufst nächstes Jahr, dass die nicht in zwei, drei Jahren komplett veraltet ist und merklich schlechter ist als alles, was Apple sonst so raushaut. <lacht> Ja,
2: Es ist auf jeden Fall ein neuer Approach, aber ein sinnvoller, denke ich, bei so einem Produkt. Erstmal zu gucken, okay, wir machen jetzt so eine Art Entwicklergerät und zu sehen, wie kann man das überhaupt anwenden und dafür aber richtig gute Hardware Hm. einzubauen, um eben die Möglichkeiten überhaupt zu schaffen, um diesen Raum aufzumachen und zu sehen, naja, wofür will ich es denn verwenden? Und ich ich denke… Das kann so ein Unternehmen, glaube ich, auch gar nicht vorgeben. Sondern da ist es sinnvoll, wenn mehr Augen drauf schauen. Auch wenn es dann nur ein paar Entwickler sind. Aber äh, ja, also da, ich finde den Ansatz nicht falsch. Aber es führt auch dazu, dass für mich das Gerät erstmal, keine Ahnung, ist wie ein Flugtaxi, das berührt jetzt meinen, meinen Alltag noch nicht. Mhm. Obwohl du so viel VR-Kram machst. Oder du hast
0: ja gar also viel VR gemacht.
2: Ja, genau. Also das ist total lustig, weil es es kommt jetzt genau in die Phase rein, in die meine VR-Lust am Tiefpunkt angekommen ist. Ich habe mir nicht mal die PSVR 2 geholt. <lacht> ähm, es ist einfach jetzt gerade komplett durch. Ich habe mich satt vr und ich weiß, in fünf, sechs Jahren schaue ich da gern wieder rein, aber jetzt gerade brauche ich es nicht. Hm. Und ähm, das also was, was ich erstaunlich fand und was gegen meine Erwartungen war, war tatsächlich, dass es eine VR-Brille ist und keine AR-Brille. Hm. Also es wurde ja immer gesagt, das ist eine AR-Brille. Ich habe ja das also, mal ausge... Apple äh, hat ja auch so viel mit AR gemacht, nicht so mit den Fotos. Funk- ja, HoloLens habe ich mal ausprobiert mhm. und das ist eine VR-Brille, äh, eine ja. AR-Brille. A-R. Also da siehst du durch und es wird Zeug in in die echte Welt reingespiegelt. Bei Apple ist es so, du siehst dann Kamerabild von der echten Welt. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Ich bin sehr gespannt, was für ein Unterschied es ist. Der feine Unterschied
1: ist allerdings, dass es dann Mixed Reality ist und nicht VR. Also ähm, es es gibt ja da diese ganzen unterschiedlichen Begriffe für. ähm, Inwieweit das dann tatsächlich, ähm, wie wie groß der Unterschied ausfällt, muss man dann auch mal gucken. Also die ersten ähm, Berichte dahingehend sind ja ganz positiv. Aber klar, es ist keine Durchsicht. Das hat halt auch zum Vorteil dass du eben da oben die Krone drehen kannst und irgendwie äh, den Rest ausblenden. Ja, sonst könntest du das halt nicht.
0: Oh Mann, Vista wird so toll auf dem Ding.
1: Mhm.
2: Was ist
0: Hollow Vista ist ein, ein äh, das ist so ein äh, Hidden-Object-Game. Ken, kenn, kennst du die, das Genre? Dass du einfach, hm. du hast so ja, einen ja. Ne, Raum mit, voll mit Kram und musst was finden und antippen? Ähm, ja, ja. Und Holovista äh, macht äh, darüber eine äh, eine ganz lustige, ganz spannende Story. Also dass du bist so ein Influencer und musst Fotos machen und die dann auf Instagram posten. Und kriegst dann Likes und Dingsbums dafür und äh, Likes und Kommentare dafür. Und über dieses äh, immer ein Level Hidden Object dann wieder posten, wird eine Story erzählt. Und du bist irgendwie Beta-Tester von so einem virtuellen Architektursimulator, in den du dann reingezogen und gefangen wirst. Und hm. es ist super verspult. Es ist so ähm, äh, Vaporwave von, der, hm. von dem ganzen Look her. Und ich fand das super. Also ich fand dieses, ähm, dieses Spiel, um eine spannende Erzählstruktur zu machen... Fand ich geil und sie haben es geschafft, am Ende einen Endkampf, also einen End, naja, wie ein Endboss, ist kein Boss, aber einen Endkampf hinzukriegen. Und ich, also großen Respekt, dieses tolle Spiel. Und was du da machen musst, ist, du hast dein Phon und drehst dich mit dem Phon und drehst dadurch durch einen 3D-Raum. Du kannst dich nicht bewegen, sondern dich nur umschauen.
2: Ja, nice. Und das gibt es für ganz normal iPhone. Oder
0: iOS, ja, Android iPhone. Android, oder? Das weiß ich nicht.
2: Ach so. Ja, das ist vielleicht auch ein ganz guter Übergang zu einer Frage, die ich mir als Entwickler auch stelle. Und das ist, was ist denn der, die Offer oder also das Angebot, das Apple an mich als Entwickler hm. macht? Und da sehe ich halt kaum eins, weil Sie haben ein Ökosystem geschaffen, wo kostenlos schon zu teuer ist für Kunden und ähm, haben jetzt auf der anderen Seite mit der Brille dann einen sehr exklusiven kleinen äh, ähm, kleinen Kreis, der die nutzt und der überhaupt Apps eben kaufen kann. Hm. Das heißt, eigentlich brauchst du da ein hochpreisiges System, ja. wo du, also du halt teuren Apps verkaufen kannst. Grafikdesign,
0: Architektur und so Kram, was einem sofort in den Sinn käme, da, ich glaube, dass diese Kunden äh, hochpreisige Abo Modelle schon aushalten, wenn das okay, Produkt das heißt Corporate gut genug ist. Hast du da im Sinne? Ja, oder halt so Freelancer, aber halt Design und und kram wo du so
1: das heißt, alles visuelles Zeug.
2: Entertainment fällt erstmal flach auf dem Device, oder? Nee.
1: Ja, weil wer also, soll das konsumieren? Entertainment im Sinne von äh, Video konsumieren und Audio konsumieren. Ja, ja, aber also
2: Spiele oder Ich so meine Produzieren, Spiele die Produzierseite von
0: Entertainment. ist. Ja, nee, also sehe nee. ich, seh ich genauso, weil bist du mal für dreieinhalbtausend Steine. Ist das Ding nicht Standalone? Oder brauchst du noch
1: einen Mac für nochmal dreieinhalbtausend Steine? Nee, nee, Steine? das ist Standalone. Ah, okay, ja, immerhin. Also ich, ich denke auch, ich würde sogar noch weitergehen, ich denke, Indie-Entwickler sind einfach in der ersten Runde so ein bisschen raus. Weil, wie, wie du schon richtig sagst, Marcel, es gibt einfach nicht die Audience und selbst also ich die, die sowas tragen würde jetzt in die Entwicklung. Aber ich als ich als jemand, der halt jetzt so an, an Mediatheken für ähm, ja. Subscription oder sonst wie finanzierte ähm, Medien äh, äh, Verbreiter
0: in mhm. sind es. Äh, du Verbreiter.
1: Ja, ähm, der äh, denkt halt schon, okay, cool, ähm, da können sich jetzt ähm, unsere Kunden, an Anführungszeichen oben, unten, ähm, positionieren, quasi als die erste Plattform, ähm, die was mit Vision Pro macht. Mhm. Ja. Ähm, und das ist natürlich dann auch ein, ein äh, nicht von der Hand zu schlagender Vorteil, wenn du sowieso halt irgendwie darauf aus bist, ähm, dein Publikum zu vergrößern. Mhm.
0: Aber der Corporate weg ja. der könnte eh, der könnte eine gute Idee sein, weil wenn du dir vorstellst, du verkaufst es an irgendeine Kette, wo du das dann in in Showrooms oder so verwendest. So, du kannst dein Bad neu fließen virtuell, oder mhm. du kannst Autos dir anschauen virtuell Und wenn du das dann an, an eine Kette verkaufst, die dann, was weiß ich, ein paar hundert Lizenzen oder so bei dir kaufen
1: würden, oder 20 oder was auch immer, das wäre schon denkbar. Das, das Problem an, an dieser Anwendung ist halt, es ist halt zu personalisiert, um das tatsächlich so als ähm, Showroom-Ding so. irgendwie zu verwenden. Ja, es gibt zwar einen Gastmodus wohl, zu dem man noch nicht viele gehört hat, aber an sich ist ja die, dieser Aufsatz auf der Brille quasi ähm, auf einen Nutzer personalisiert.
2: Oh, Ja, das ist auch mit den Linsen hm. das Problem. Das Absolut, sie ja nicht ja, dafür okay gedacht Scheiße. ist, mit Brille nutzbar zu sein, also mit mit normaler Brille nutzbar zu sein. Andere große Unternehmen, die gehen ja dann hin und sagen, okay, das ist uns ganz egal, wir nehmen jetzt Geld in die Hand und beauftragen ein paar Firmen Apps zu schreiben oder Spiele mhm. zu schreiben. Mhm. Ähm, das sehe ich momentan nicht, könnte aber ein Weg sein, wie Apple auch ein bisschen Content bekommt. Sie haben ja zumindest das schon mal ausprobiert mit Apple Arcade, wo sie ja wirklich Spiele finanziert haben. Ähm, da, das wird spannend, ob da was,
1: was kommt. Ich kann mir das schon vorstellen, also gerade wenn du halt irgendwie auch siehst, dass sie in der gleichen WWDC irgendwie Kojima ähm, da, dahingestellt haben, ähm, dann kann man sich schon vorstellen, dass Apple versucht mhm. irgendwie ähm, äh, exklusiven Content von etablierten Spieleentwicklerstudios äh, auf mhm. dieses Gerät zu bringen.
2: Also Martin, wenn, wenn Death Stranding mit mehr als 12 Frames die Sekunde <lacht> läuft, dann äh, das glaube ich n- einfach nicht. Also, das ist ganz witzig, weil wir haben damals eine Kooperation gehabt mit den Leuten von Cyan, hm. also die, die früher Myst gemacht haben und ähm, haben dann Obduction auf den Mac gebracht. Hm. Also, die haben wirklich mit denen zusammengearbeitet, um äh, das auf Metal zu bringen und auf dem Mac zu bringen. Und dieses Spiel ist jetzt auf dem M1, fünf Jahre, sechs Jahre später überhaupt spielbar. Also, der müsste schon mal FPS, mit mehr
0: als zwei, zwölf Fr- Frames gelaufen. <lacht> Da haben ja, sie echt also, einen Falschen gefragt.
1: Es ist schon so, ähm, dass sich damals, seit damals halt viel verändert hat. Also gerade äh, es klingelt. Es ähm, <lacht> äh, hat sich viel verändert, seitdem gerade du sagst das ja schon, Apple Silicon. Ähm, und äh, das sieht man ja auch daran, dass Apple jetzt dieses Game Gameporting-Toolkit äh, quasi released hat was halt im Wesentlichen quasi ein Wine ist, ähm, wo sie eine Kompatibilitätslayer für, zu DirectX 12 ähm, yeah. computen, oh, ähm, damit halt äh, Spieleentwickler schon mal gucken können, wie das so die Performance ist, selbst mhm. in der Emulation anführungszeichen oben unten, ähm, und äh, dann das halt benutzen können, quasi, um davon weg zu iterieren.
2: Mhm.
1: Ja. Das also das finde ich ja super, dass
2: sie, dass sie, das, dass sie da
1: ein bisschen Anstrengungen jetzt reinstecken. Mhm. Wird Zeit. Ja. Wir sind skeptisch bei Apple immer, was Games angeht, schwierig, aber mal sehen. Ja, es ist spannend, ich wo da die eine Reise hingehen Vision soll.
2: Es ist, Hast ist du spannend was noch zu Games. Ja,
0: es ja. ist spannend, wo da die Reise hingehen soll, weil ähm, die. ich habe mal kurz im Internet recherchiert und die, die Konkurrenz, äh, die haben einen, einen viel niedrigeren Preispunkt. Also PSVR kannst du mit so 600 Euro dir besorgen. Das billigste Oculus Meta Quest Ding kostet 350 Euro. Ähm also wenn, wenn, wenn da die Reise hingeht, dann ist das wirklich nur so ein Entwicklergerät und später kannst du
1: für den Massenmarkt ein billigeres Gerät rauskriegen. Aber also klar, aber wenn man das jetzt aus spiele sieht, dann ist das die Konkurrenz, Anführungszeichen, oben unten. Wenn man sich, wenn man die Hardware-Plattformen vergleicht, dann ist das halt so nicht wirklich in der gleichen Kategorie. Also wenn du dir Virtual- oder Mixed-Reality-Headsets anguckst, die vergleichbar sind von der Hardware mit dem, was Apple macht, dann bist du halt auch schnell bei den bei diesen Preisen.
0: Ja, da, da, das auf alle Fälle, aber da muss das muss sich halt wer leisten können. Ja. Und das sind so, da bist du dann im mindestens im Luxusmarkt, hm. wo, das heißt, nur bescheuerte Leute mit zu viel Geld kaufen das. Hm. Ich meine, ich, ich arbeite für eine Firma, die mit Audi viel macht. Ähm, und ja, pf, du kannst dir für, zu deinem Auto dazu noch eine Elektroscoote für 2000 Steine kaufen. Da hm. ist dann ein Audi-Zeichen drauf. Cool. Sicher, sicher ein geiles Teil, aber das Thema, das ich vorhin genannt habe, ist schon so ein bisschen Programm. Ja. Und äh, sonst, ich, ich weiß es nicht, also Entertainment müsste es noch viel, viel günstiger werden,
1: dieses Ding, glaube ich. Absolut. Ich glaube halt, von Apples Seite ist das halt eine Wette und eine Investition äh, in Sachen, äh, wir wollen äh, oder wir, wir denken, dass Spatial Computing als Kategorie ein Ding wird. So. Mhm. Also sehen im Sinne von eben. Sehr
2: langfristig gedacht.
1: Ja. Und ich glaube
2: auch, dass es sinnvoll ist.
1: Ich glaube auch, dass es sinnvoll ist. Ob es wirklich etabliert, steht nochmal auf mhm. einem anderen Blatt Papier. Ja, also, das ist, da kann, da kann, da muss noch nicht mal irgendwie die Qualität dieses Dings oder die Produktfähigkeit dieses Dings äh, eine, eine Rolle spielen. Aha. Ich meine, Google Glass ist ähm, zumindest im, im Mediennarrativ hier im Wesentlichen daran gescheitert, dass ähm, das Presseecho so schlecht war. Das ist jetzt noch nicht passiert bei Apple Vision Pro, aber mal sehen. Wie gesagt, da kann viel schief gehen, aber ich fände es auch cool, wenn wenn Special Computing tatsächlich tatsächlich ein Ding wird. Auf eine seltsame Art und Weise so kommt mir das...
2: Wette, weil sie äh,
0: sorry, <lacht> ich, ich mach mal weiter. Auf eine seltsame Art und Weise kommt mir das richtig agil vor, hm. weil wenn du das Ganze jetzt mal als Testballon siehst, so Apple, okay, wir machen jetzt Schmeißen jetzt diese neue Produktkategorie auf den Markt. Wir gehen jetzt in diesen, in dieses, diesen Sektor rein, halt wearable Ding, Headsets, VR-Headsets, und dann gucken wir mal, in welche Richtung das funktionieren kann. Das ist, ich meine, es ist, es ist, es sprengt mir das Hirn, wenn ich sage, das ist eigentlich ein billiger Proof of Concept. Aber vielleicht, wenn du in Apple-Dimensionen denkst, ist es tatsächlich ein billiger Proof of Concept. Um zu sehen, gibt es da irgendeine Richtung, in die das funktionieren kann? Hm. Wie Special Computing oder VR als, als Entertainment oder was weiß ich was noch.
2: Ja. Und die ganzen Einzelkomponenten, äh, die Sie dafür entwickeln, das sind ja das sind ja Techniken, die sie dann auch für andere Produkte benutzen können. Insofern ist das auf jeden Fall ein, ein, ein Win. Selbst wenn die äh, Apple Vision Pro sich irgendwann nicht materialisiert als Produktkategorie, kannst du diese ganzen anderen Dinge in deine anderen Produkte reinpacken. Mhm. Ich, hatte, ich hatte eine Sache, wo ich auch sehr überrascht war und das war, wie flach das ganze Interface war. Hm. Also da dachte ich, mhm. oh, okay, ja, okay, das ist spannend. Du machst du machst so ein 3D-Ding, aber im Grunde ist alles flach. Und ähm, dir wird dann noch verkauft, dass du Filme guckst mit der Brille. Also ich muss sagen, klar, die Auflösung wird wesentlich besser sein als bei der PSVR, aber mit mhm. der PSVR kannst du es ja auch und das war, das habe ich keine zwei Minuten gut gefunden, irgendwie flache Filme da zu gucken im 3D-Headset. Ja,
1: du kannst ja auch 3D-Filme gucken.
2: Juhu, yeah, yeah. Ähm, die, die 800 Star Wars Filme,
1: die Disney noch produzieren wird. ja. Zum Beispiel, ja. Ich denke, man muss einfach mal abwarten, was dann da, da rumkommt tatsächlich. Und es ist ja noch viel, es wird noch viel Wasser und so die Donau runter, bis, bis da tatsächlich wir auch als Normalsterbliche was damit zu tun haben. Aber ja, ich, ich bin gespannt und ich, ich bin ergebnisoffen. Oder ich bin offen für <lacht> Das Ergebnis. <lacht> ähm, ja. ähm, ich, ich glaube, äh, an der Stelle können wir dann auch äh, unsere, unsere Erstbetrachtung dieser neuen Plattform äh, abschließen, wenn ihr nicht noch äh, dringende Bedürfnisse an Meinungsäußerungen ja, habt. Ich bin durch. Du bist durch. Wir sind alle so durch. Ähm, dann wollte ich noch kurz ähm, abfragen, was ihr denn sonst so von äh, der WDC, also wer das The verfolgt habt, gehalten habt. Also auch Stichwort äh, neues iOS, neues iPad OS und halt auch so Entwicklerkram, falls, falls schon präsent.
2: Ich habe wenig mitbekommen. Hm. Ich habe eine Frage und zwar ähm, steht hier, dass Visual Voicemail transkribiert wird. Ja. Ähm, gilt es auch für Sprachnachrichten? In Messages. Ja, das. oh Gott, das ist toll. Was für ein tolles Feature. <lacht> Dann werden die ja nützlich die Sprachnachrichten.
0: Das. Das Wettrüsten, das Wettrüsten zwischen den Sprachnachrichten äh, Vorlesern <lacht> und den Sprachnachrichten nicht hören wollen, wollen lernen, geht weiter.
2: Schön. Ich habe so gut wie nichts mitgekriegt. Erklärt mhm. mich auf, falls euch was Tolles aufgefallen ist. Ich habe
1: auch nichts mitgekriegt. Ja, ich, ich denke, wir müssen gar nicht über jede äh, minutiöse äh, Feature-Erneuerung äh, jetzt iterieren, weil ähm, im Zweifel haben das unsere Hörer und Innen eh schon ähm, mitbekommen. Ähm, ich habe so insgesamt den Eindruck, dass ähm, das Feature-Set... Ähm, sowohl was iOS als auch iPadOS, was auch äh, und auch ähm, die äh, Entwickler-APIs angeht, ein sehr gutes Paket ist. Es fühlt sich irgendwie alles sehr rund an. Es fühlt sich an, als würden sie tatsächlich Probleme lösen, die die Menschen haben und äh, die halt irgendwie die Experience auch besser machen. Also ähm, eins der Dinge zum Beispiel, dass du halt so ähm, festlegen kannst, welches Bild äh, bei jemandem erscheint, wenn du ihn anrufst, so im Lockscreen. Ja, also das, das ist halt ein cooles Feature, weil dann kann ich halt irgendwie da meine Fresse reinpasten und wenn ich dann jemanden mit dem iPhone anrufe, dann ist meine Fresse da. Ja, also
0: Aha, das ist ja nice. Das ist ja echt lustig.
1: Ist halt, äh, potenziell halt auch äh, interessant, wie sie da Missbrauch regeln, aber mal sehen. Ähm, sie haben ja jetzt auch Qualifier.
0: <lacht> ja, ich, 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 ich... Ich glaube, wir denken gerade an denselben carcassonne äh, ja. spiele
1: Oh ja, ne, sie haben ja jetzt, <lacht> sie haben ja jetzt tatsächlich auch äh, ein, ein, das haben sie nicht groß erwähnt bei auf der Keynote, aber das äh, kann man in, im SDK auch sehen. Sie haben äh, einen äh, Classifier für ähm, äh, Restricted Content sozusagen, also für Not Safe for Work Content, wo du quasi auf dem Bild sagen kannst: Hey, wenn das jetzt hier Not for, not for safe, safe for Work ist, dann zeig es nicht an. <lacht> Das heißt, ich denke gerade
0: an den, den ethisch, ethisch korrekten äh, Schwanzbildverschicker, der dann <lacht> sein, sein Foto als Restricted Content klassifiziert und noch. Ein ja, aber Binks- du musst es,
1: das. ist ja das Ding. Du musst ja. es ja nicht als Versender klassifizieren. Sie haben halt eine AI integriert. eingebaut, die das erkennt angeblich. Oh. So, und.
0: Äh- <lacht> und wahrscheinlich eine Bildbeschreibung schreibt.
1: Ja, das das wird noch spannend dann, da gibt es bestimmt auch lustige Presseinfos dann, äh, wenn das soweit ist, wenn äh, das irgendwie deployed wird und äh, die ersten Anekdoten dazu erzählt werden können, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, äh, was sicherlich auch hoffentlich für manche die Experience mit ihrem Telefon verbessert. Ähm, Und darüber hinaus haben sie halt so viele Kleinigkeiten gefixt, äh, wo man sich denkt, ja, endlich… Und halt irgendwie auch Dinge, wo man jetzt nicht das Gefühl, wo man, die man nicht wusste, dass man die haben will, aber die dann cool sind. ja. Also sie haben jetzt irgendwie diese ganze Sticker-Sache noch ordentlich aufgebohrt, dass du halt auch einfach von deinen eigenen Fotos und deinen Live-Fotos Stickern machen kannst, dass du die nicht nur in Messages benutzen kannst, sondern auch in anderen Apps. Ja, also mhm. das, das ist alles ganz nice. Und ja, also viel ist halt auch so einfach Spielerei, wenn du irgendwie dann äh, so Gesten in FaceTime, du hältst beide Daumen hoch und dann ist hinter dir ein Feuerwerk oder so. <lacht> ähm, da, da, das, da kann man drüber streiten, ob man das wirklich braucht. Äh, aber <lacht> es ist, es, es macht einfach die, diese Gesamt, den Gesamteindruck runter. Oh. Ja, so. und ja, Wir haben mal verlinkt, was es alles Neues gibt. Für mich am spannendsten tatsächlich ähm, ist, äh, dass man mit Widgets interagieren kann auch. Sprich, du kannst halt jetzt dein, dein Widget machen, wo du Sachen abhaken kannst oder wo du live auf dem Widget äh, im Lockscreen oder sonst wo ähm, dein, dein Licht dimmen oder an- und ausschalten kannst. Also kannst oh. direkt auf dem Widget drücken.
2: Das macht mich so wahnsinnig beim aktuellen äh, auf dem iPad-Foto-Widget, wo einfach irgendein Foto da ist und drückst drauf und es passiert nichts. Aber hm. wenn sie das ändern, das ist ja schön.
1: ja. Ansonsten, äh, neu übrigens auch für iOS, äh, es gibt eine Tagebuch-App jetzt. Eingebaut. Okay. Oh, okay. Fand ich eine interessante Neuerung und äh, da machen sie halt wieder so Synergiesachen wie du kannst halt automatisch deine Fotos dann dazu synken und äh, das Telefon <lacht> weiß eh, wo du warst und macht dir dann einen Vorschlag denn? und dann deine, deine Steps und was nicht alles. Also da kann man, glaube ich, das, das klingt du ganz cool. Du hast schon
0: den Tagebuch an, den Tagebucheintrag kriegst du schon als Vorschlag vorgeschrieben.
1: Sozusagen, so ja.
0: <lacht> oh Mann. Ja.
1: Aber wie gesagt, rundes Paket auch, was die Entwickler angeht, ähm, große Neuerung, äh, oder eine der großen Neuerungen, äh, Swift Data. Also jetzt so ein bisschen äh, die Swift-Variante von Core Data wird.
0: Oh, please no. <lacht>
1: Ach. Also, The sie data ganz, was a mistake. Na, das würde ich nicht unterschreiben. Und, also, und sie bauen es halt sehr Swift ui quasi jetzt, jetzt ein. Ähm, sah soweit ganz nett aus. Praxiserfahrungen werden sich zeigen. Ähm, aber ich, ich, bin dem noch etwas, noch aufgeschlossen gegenüber. Klingt, ähm, klingt sehr spannend. Und der neue Xcode code ist auch richtig gut. Also, noch nicht, aber so ist das, was sie zeigen. Ähm, also sie haben endlich ordentliches Logging, also man kann mit mit OS-Log jetzt endlich Structured loggen und das wird äh, auch Structured angezeigt. Sprich, dass du halt sagen kannst, okay, das ist jetzt Subkategorie ähm, API-Client und dann kannst du in deinem Log nach API-Client filtern, positiv ja. oder negativ. Uh-huh. Ähm, und das äh, hast immer die call auch direkt verlinkt äh, für jeden für jeden Log, äh, dass du einfach klicken kannst und dann im Code bist. Also so so äh, Quality-of-Life-Features, die lange überfällig waren und die jetzt endlich
0: das, da sind. Das ist ja sehr, sehr lustig, weil ich, ich bin ja immer noch passionierter, eingefleischter Android-Hasser. Und auch Android Studio ist einfach schlimm, ja. aber ich finde es immer so lustig, wenn Xcode irgendwie Jahrzehnte später mhm. Features, die in Android Studio schon seit Ewigkeiten sind, dann auch nachzieht. Ja. Das ist so gut. Und ich meine, Logcat ja, kann ja das alles mit Kategorien mhm. und Filtern und so Zeug. Ja, ja. Ah. ja aber schön.
1: Ja. Ja, ich glaube, ähm, wir werden da in, in der Zukunft noch mehr drüber reden, vor allem, wenn dann der Release näher rückt und äh, wir vielleicht auch Erfahrungen mit äh, Seeds haben. Ich habe mich noch nicht getraut, irgendwas zu installieren, beziehungsweise ich hatte einfach noch keine Zeit, irgendwas zu installieren auf Geräten, die ich nicht ständig nutze. Ähm, aber äh, wir werden da, wir werden berichten, wie man so schon sagt. <lacht> äh, kommen wir von diesem ganzen Apple-Gedöns ähm, zu einem Steam-Gedöns.
2: Genau, es war das Steam Next Fest und äh, da sind ein paar Spiele aufgeschlagen. Äh, Ein paar haben, also Steam Next Fest ist ja immer so, dass du, glaube ich, zwei Wochen oder so Demos hast, die du anspielen kannst, und danach werden Mhm. die wieder runtergenommen. Wenn mich nicht alles täuscht, gilt es für die Demo, die ich jetzt hier erwähnen werde, nicht, sondern die ist immer noch verfügbar. Wenn nicht. ja, tut mir leid. Vielleicht hört ihr das aber auch erst in drei Jahren und dann ist das Spiel längst erschienen. Es geht um Shadow Gambit, das nächste Spiel von Mimimi. Die haben als letztes Desperados 3 gemacht und äh, Shadow Tactics früher. Ich habe ein bisschen reingespielt und ähm, es ist der seltene Fall passiert, wo ich gesagt habe, oh, das gefällt mir zu gut, ich höre jetzt auf mit reinspielen. Weil ich will es nicht nochmal ausprobieren. Ähm, ich glaube, Leute, die den Desperados 3 gut gefallen hat und die, was mit Piraten anfangen können, äh, werden da viel Spaß bei haben. Ähm, Aber wenn ihr euch selber überzeugen äh, wollt, könnt ihr in die Demo reinspielen. Genau. Also sieht alles nach viel Production-Qualität aus und der große Vorteil ist, Mimimi hat diesmal keinen Publisher, das heißt, sie kriegen, glaube ich, mehr Geld davon, Mhm. Ähm, was man nur unterstützen kann bei solchen Studios, weil, ja, warum noch die mittels Menschen da bezahlen, weiß die ich nicht. Mittelsmensch. Publisher sind schon cool, wenn die auch was leisten ähm, und tun ja manche auch, aber es ist ja schön, wenn Indie-Studios mehr von, von der Kohle haben auch.
1: Ja, in der Tat. Habe ich
2: alle Publisher vergrault für die, alle Zukunft. Haha. <lacht> ja, ich hoffe, die hören die Folge nicht.
1: Ja, wir piepsen <lacht> das einfach. Natürlich nicht, aber ja, genau. ich verspreche dir das jetzt und mach's dann nicht. Ähm. <lacht> Ich wollte noch kurz eine Anekdote erzählen ähm, aus, aus der Nach-Nach-Bearbeitung. Nämlich, ähm, äh, als ich dann den letzten Podcast so aus, aus den Fängen äh, das Audio ähm, äh, Corruption, <lacht> d whatever else happened äh, gezogen habe, dachte ich mir, jetzt probiere ich nochmal aus, ähm, da auch einen Transkript von zu machen mit dieser neuen tollen AI-Technik, die überall so äh, angepriesen wird. Ähm, Habe das mal auf Whisper draufgeworfen, beziehungsweise auf Mac MacWhisper. Ähm, die haben auch so ein Feature, wo du sagen kannst, transcribe mir bitte den Podcast und dann kannst du mehrere Sprecher auswählen als Einzeltrackspuren und so. Ähm, und ja, das funktioniert, aber es hat interessante Effekte. Ähm, nämlich, ähm, man hat ja dann, ähm, wenn man das, das so mehrspurig macht, hat man ja viel ähm, leere Leere Zeit sozusagen, wo ihr nichts sagt und ich was sage, wie jetzt gerade. Und das führt dann dazu, dass diese AI dann denkt, sie muss jetzt was machen. Weil da kommt ja, kommen ja Daten, aber da ist, <lacht> sie erkennt nicht so wirklich, oder es, da passiert ja keine Erkennung, aber die, die Mustererkennung läuft halt trotzdem heiß, obwohl nichts passiert. Und dann kommt da halt immer so das, was man am Ende von YouTube-Videos irgendwie kommt. Also entweder Applaus oder vielen Dank oder Danke, Herr Kollege. Lustigerweise auch einfach aus dem Nichts. <lacht> ähm, äh, auch blieb das e- eckige Klammerende, okay, ja. eckige Klammerstille, ähm, auch nicht sehr hilfreich. Und das Allerbeste, das allerbeste ist, dass tatsächlich an einer Stelle diese AI <lacht> Kurzgeräusche eingefügt hat. <lacht> das ist quasi dieser, dieser Podcast-Client von Panic, ähm, nur umgekehrt. Dass jetzt die Pfurzgeräusche die halluziniert, Anforderungen oben unten werden.
0: Ich finde es das gut, dass auch AI mit diesen Awkward-Pausen nicht umgehen kann. Ja. Also <lacht> unsere, unsere
1: Robot-Overlords werden mir immer sympathisch. In diesem Sinne, Pfurzgeräusche. Wir kommen zum Konsum. Ja. <lacht> ähm. Wir fangen an mit einer äh, Amazon Prime Serie, ähm, yes. die ich auch sehr genossen habe schon vor einer Weile und äh, jetzt hat sie der Tobi geguckt, glaube ich, oder?
0: Ja. Ich habe ja von einem von einem Spezi, mit dem ich d- drüber geredet habe, gehört, ist es ist die auf Amazon Prime oder von Amazon, habe ich gesagt, ich glaube, von Bias. Amazon. Und ja. hat er gesagt, oh, nee, also kenne ich, nee, da bin ich raus. Und hm. ich weiß genau, was er meint. Ich weiß genau, was er meint. Diese irgendwie, das fing mit dem Man in the High Tower an, hm. und es ist irgendwie alle Amazon produzierten Serien haben diese gleiche die, 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 die Production Quality ist jetzt hoch genug, aber nicht so hoch. <lacht> und irgendwie es geht alles so, es ist so Hinterhoftheater. Es ist irgendwie nicht ja? professionell genug. Okay. Und das, das, das habe ich bei ganz vielen Amazon-Serien so das Gefühl gehabt. Hm. Ähm, Goliath ähm, ist trotzdem eine tolle Serie, aber man merkt es da auch. Und ich wusste genau, was er meint, aber das ist da überhaupt nicht so. Okay. Und warum ich The Peripheral drauf getan habe, ist, ich bin ja kompletter William Gibson-Fan. William Gibson ist so mein aktueller, lebender Science-Fiction-Gott, der Mann, der das Wort Cyberpunk erfunden, der das Genre Cyberpunk erfunden hat und Cyberspace, das Wort, geschöpft hat. Ähm, New Romancer, sein, sein erster Roman, äh, ist so ungefähr mein Lieblingsbuch. Hm. Ähm, ich kann ihn nicht hoch genug loben. Er schreibt leider zu langsam. <lacht> zu wenig Bücher. Aber ja, ähm, yeah, The Peripheral ist ein Buch von ihm gewesen, ähm das so in zwei Zeiten spielt. Und zwar einmal Near Future in so Florida, äh, Redneck-Trailer-Park-Milieu und Far Future in London. Und die Story ist, dass äh, irgendwann in der mittleren, näheren Zukunft sich äh, die Apokalypse ereignet. Von den Einwohnern in dieser Welt als der Jackpot bezeichnet. Und das ist nicht ein, singulärer, ein singuläres Ereignis, sondern es ist so ein Zusammenkommen von verschiedenen Umweltfaktoren, politische Krisen, Ölknappheit, globale Erwärmung, Seuchen etc., die dann insgesamt zu einer Katastrophe geführt haben, die 90% Prozent der Menschheit ausgerottet hat. In der Zukunft in London äh, ist halt so Hightech Far Future mit Replikatoren und Nanobots und äh, ähm, also so be- be- bewohnbaren Körpern. Wenn du irgendjemand besuchen willst, dann kannst du dir so einen gezüchteten Klon mieten, in dem du dann rumlaufen kannst. Ähm, und es gibt im Grunde drei große Fraktionen in der Zukunft. Es gibt die Klepts, also die Kleptokratie. Das sind die die Superreichen, die sich äh, einfach aufgrund von ihrem Reichtum durch die Apokalypse ge- ge- gewurschtelt haben. Dann gibt es die Cops, äh, hm. die die sind eine der mächtigen Fraktionen. Warum genau, wird nicht erklärt. Und dann gibt es das Research Institute. Das ist so das... Äh, äh, Gesponserte Forschungs-Thinktanks und und Ding. Und ähm, was die Verbindung aus der Far Future zur Near Future macht, ist, es gibt eine Technologie, wie man in die Vergangenheit zwar nicht reisen kann, aber Informationen austauschen. Mit der Zukunft und der Vergangenheit. Mhm. Und da kommt eben der Knackpunkt. Und da ich ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich bin überzeugt, das ist ein, ein ein krasses Paradigma in der Science Fiction, das ich vergleiche mit diesem mit der Frage von Asimov, der gesagt hat, was muss man denn für Kriterien erfüllen, um menschlich oder eine Person zu sein? Was ist wie intelligent, wie menschlich muss ein Roboter sein, bis man ihn nicht mehr als Maschine betrachtet? Und das das Paradigma, das das da William Gibson aufwirft, ist wenn du Informationen mit der Vergangenheit austauschst, in dem Moment, wo du diese Vergangenheit kontaktierst, zweigt der Zeitstrahl ab. Das heißt, was du in der Vergangenheit machst, kann deine Zukunft nicht mehr beeinflussen. Jetzt ja. Man denkt sich erstmal, dass was, was soll da groß passieren? Aber das Interessante ist, wenn du zum Beispiel in der Zukunft bist und jetzt irgendwelche Superdrugs ausprobieren willst, dann kannst du in die Vergangenheit gehen und da die ähm, Makerbots und so weiter alles so programmieren, dass sie äh, diese Superdrugs ausspucken, die noch komplett ungetestet sind, die du niemals in jemand testen dürftest. Aber du hast halt, äh, eine Testpopulation in der Vergangenheit, die deine Zukunft nie be- beeinflussen kann und kannst in dem einen, in der einen Kleinstadt von, keine Ahnung, 15.000 Einwohnern den, die, die, die Superdrug testen und in der nächsten das Placebo produzi- produzieren. Und ähm,
1: und dann die, die Informationen quasi zurückbekommen, wie, wie genau. es geformt hat.
0: Und die in der Zukunft wieder nutzen. Ja. Und ähm, das ist auch in der Vergangenheit. Die Vergangenheit spielt eben in einem dieser Stubs. Und die der Freundeskreis von der Protagonistin, das sind alles Ex-Militärs, die eben so eine ganz spezielle neue Technologie, Haptic Recon, bekommen haben, die sie auch ziemlich kaputt gemacht hat, wo du irgendwie telepathisch verbunden bist mit deiner kompletten Einheit und spüren kannst, wo alle sind und so weiter. Und im Lauf von der Serie stellt sich eben raus, das war auch so ein AB-Test. Das war nur die Zukunft, die da eine Militärtechnologie entwickelt hat, auf Kosten der Vergangenheit. Und der der eine von den Freunden hat dadurch seine beiden Beine verloren. Also es sind ganz furchtbare Dinge in der Vergangenheit passiert. Und andere Richtung, dadurch, dass man Informationen austauschen kann, kann sich auch jemand aus der Vergangenheit, wenn er sich das richtige Headset 3D druckt und sich dann einstöpselt, in der Zukunft in so einen von diesen Klonen äh, rein Versetzen und in der Zukunft rumlaufen. Und da mitmischen und mitmischen. Also den reden nicht in seiner eigenen Zeit Zukunft, so. sondern
1: in der Zukunft, die sein Pocket Universe kre- genau. kreiert hat. Genau. Und das Interessante daran, und jetzt komme ich zu diesem
0: Paradigma, ist, für beide Seiten ist die andere Seite eigentlich gar nicht real. Hm. Das ist so für die Zukunft ist die Vergangenheit komplett fiktiv und für die Vergangenheit ist die Zukunft wie ein Computerspiel. Du kannst sie aber komplett fucken, wenn du das falsche oder richtige machst. Und du hast so, du hast so gegenüber, das ist in der Theorie menschlich, aber praktisch ist nichts, was du tust, hat eine irgendwie eine, eine unmittelbare Auswirkung. Also so das Egal, was du da machst in der Zukunft, das sind nicht irgendwelche Menschen, mit denen du je real in Kontakt kommen wirst.
2: Und ja, das, ist das ist so nicht wie genau das Gleiche, was jetzt hier passiert, gerade mit dem Klimawandel. Und ähm, naja, uns betrifft es ja dann nicht mehr, also können wir hier noch alles verblasen. Und die Zukunft ist halt fiktiv, die da in 50, 100 Jahren passiert ja klar ja, also es, dem, passiert ja sogar, es passiert ja sogar
1: es passiert ja sogar auf einer aha. anderen Ebene so dass man sagt äh, erste und Anführungszeichen dritte Welt ähm, da passiert das ja auch ja ja, ähm, ja und das ja. ist
0: halt das was richtig gute Sci-Fi macht das ist halt so ein, ein, ein Bild eine Metapher für was was in der echten Welt passiert und das ist ja mit Asimov genauso was was muss dein Gegenüber was muss dein Mensch bringen damit du ihn als Mensch ansiehst und so ist es eben im Grunde die gleiche Frage, aber halt noch mal ganz umgedreht. Und das finde ich das finde ich als Grundlage total geil. Und um den Kreis zur Serie zu schließen, die hat super gute Schauspieler. Die ist toll geschrieben, die ist toll gemacht. die Diese Near-Future-Technik in der Vergangenheit, in, in der Near-Future, ist richtig schön glaubhaft. Ähm, ich bin einfach begeistert. Und das hat mir die Idee von dem Buch erst näher gebracht. Ich habe das Buch dreimal gelesen und nur so halb einen Bezug dazu gekriegt. Und als ich die Serie gesehen habe, hat es dann Klick gemacht. Dann habe ich mir gedacht, oh fuck. Die machen hier, die haben hier ihre, ihre Haptic Recon, Telepathie unter Soldaten. Das ist nur ein Feldtest. Und für die sind die, für die Research Institute, das es entwickelt
1: hat, sind es nur Laborraten. Ja. Ja, dass, dass du das Buch gelesen hast, ist eine ganz gute ähm, Fuß, Fußnote oder oder Abschluss, weil ich habe natürlich auch recherchiert, ähm, ob, ob wir Querverweise machen können. Und ja, wir können tatsächlich einen Querverweis machen auf die Folge 401 da hast du nämlich ähm, Agency äh, vorgestellt, was ja oh. Prequel oder Sequel... Ähm,
0: Sequel ist die zweite... Naja, Folge im Prinzip von ist es beides.
1: Ähm, es ist das zweite Buch. <lacht> ja, ja. Ähm, stimmt.
0: <lacht> <lacht> Jetzt, wo du
1: sagst. Ähm, ja, äh, Agency von William Gibson, äh, Folge 401, äh, 2020 ist abgesagt. hieß die? Ähm, was mich auch gleich weiterbringt, nämlich wir haben gerade noch recherchiert, ob, ob du nicht auch das Buch vorgestellt hast, auf dem die Serie basiert, über die ich jetzt sprechen werde. Und wir waren uns ziemlich sicher, dass du das getan hast, aber wir finden es nicht in den Show Also falls sich jemand noch erinnern kann, sag Bescheid. Ich spreche über Silo. Silo basiert auf einer äh, äh, Romanreihe von Yu Howie heißt er. Ähm, die Romane heißen Wohl, Shift und Dust. Ähm, und es geht um einen äh, Bunker. Also so ein bisschen so wie, wie Fallout, falls äh, das ein Begriff ist. Also es ist ein, ein sehr großer Bunker, in dem quasi eine eine Zivilisation stattfindet. Das sind, glaube ich, 10.000 Menschen. Das ist auch kein Spoiler, wenn ich das jetzt sage. Und in diesem Bunker spielt diese ganze Serie jetzt erstmal zumindest bis bis Release-Datum. Und es geht halt um ähm, viel um äh, Autorität und äh, irgendwie äh, Ge- Ge- Verschwörung auch innerhalb dieses äh, Bunkers, äh, kann man der Regierung, Anführungszeichen oben unten, äh, ich sag heute die ganze Zeit Anführungszeichen oben unten, schlimm, kann man der Regierung trauen, ähm, in, in, in diesem Bunker. Was was macht eigentlich IT? Sind die auch irgendwie? Und und wie sieht es mit dem Bürgermeister aus, dem Mayor und der Sheriff? Und es ist halt so, es ist so ein, ein Mikrokosmos, der da stattfindet und der total spannend erzählt wird, weil das große Mysterium ist natürlich, warum sind die Menschen im Bunker und was ist da draußen eigentlich los? Weil das weiß auch niemand mehr. Und ich glaube, da da muss ich jetzt auch den Cut machen in Sachen äh, Story, weil ähm, das sehr sehr naja es ist ich ich möchte niemanden da irgendwie Spoiler äh, aufs Auge drücken. Mhm. Ich kann auf jeden Fall sehr empfehlen diese Serie zu gucken. Sie ist meines Erachtens sehr spannend, sie ist gut gemacht ähm, und äh, tolle Schauspieler ähm, und äh, ich habe dann auch tatsächlich angefangen so die, die Bücher, äh, Hörbücher zu hören, äh, zumindest jetzt bis dahin, wo ich halt jetzt auch die Serie geguckt habe. Die letzte Folge kommt jetzt am Freitag äh, zum Aufzeichnungspunkt, also für euch äh, könnt ihr die euch erste Staffel komplett reinziehen vermutlich. Ähm, und ja, äh, große Empfehlung äh, Silo auf äh, Apple TV. Plus.
0: Was ich, was ich total toll finde, ist äh, Hugh Howie hat das ist 2011, hat er das veröffentlicht. Er hat hm. davor ein, zwei Novellas, also kurze Bücher, geschrieben und hat wohl so als self-published Kindle E-Book rausgebracht. Hm. Und äh, das, das, hast du halt gemerkt. Also dieses Ding, das, das ist so dieses aus dem 99 Cent Bin hat das, das ist so die Optik. Also es ist einfach Billo Ramsch oh ja. Wow. und hat halt einfach self published so mini kurze äh, ja fast wie Short Stories, hm. die alle zusammen ein großes äh, eine große Geschichte ergeben, gepublished und äh, das ist so eine das ist ein bisschen Cinderella Story so aus den eigenen an den eigenen Haaren aus dem Schlamm gezogen und einfach man merkt, dass äh, er so ein bisschen ungeübt ist, also, also das ist nicht so geschliffen. Das kennt George mm. R. R. Martin, aber mm. wie ich immer sage, Story schlägt immer äh, Style. Mm. Und das ist einfach, die Story ist einfach sau gut. Und ja. mich freut es so, dass er sich da, ähm, dass er damit so erfolgt hat.
1: Ich ich bin auf jeden Fall jetzt auch schon gespannt auf morgen, wenn dann die vorerst letzte Folge erscheint und wo die Reise hingeht. Die Reise in dieser Sendung geht zurück zu einem Computerspiel.
2: Ja, noch ein weiteres, was ich beim beim Steamfest gespielt habe, und zwar Station to Station. Und das wollte ich deswegen rausgreifen, weil mir das tatsächlich ähm, in den Kurznachrichtendiensten aufgefallen ist, weil das so hübsche kleine ähm, Bilder hat von so ähm, kleinen Loks, die hin und her fahren auf gefühlt so einer Insel. Und ähm, das hat mich gleich sehr begeistert. Das ist so eine Voxelgrafik. grafik <lacht> Dann habe ich es angeschmissen. Ich sehe es gerade, ist so süß. Dann habe ich es angeschmissen und das ist leider einfach ein Spiel verbinde die Mühle mit dem Bauernhof und da baust du deine Strecke hin und machst möglichst effizient. Hm. Und es ist es, es bedient null die Fantasie, die ich bei den Bildern hatte, was ich ganz spannend fand, weil das war tatsächlich mal wieder so eins wie äh, dieses ähm, Townscaper, ähm, wo, du, wo ich gedacht habe, oh, das ist wahrscheinlich so eine Art Spielzeug, wo, wo du ein bisschen... Ja, dir so eine kleine Welt bauen kannst, was mich sehr angesprochen hat. Und nein, es ist einfach bloß ein ganz normales Spiel. Das ist ein bisschen das, was ähm, was ich beim Viewfinder letzte Woche so, als letzte Woche, ha äh, in der letzten Folge so als Gefühl hatte, oh, oh, das ist bloß ein ganz normales...
0: Letzte Woche.
2: Es äh, ist bloß ein ganz normales Puzzlespiel äh, und das habe ich schon so oft gesehen und ja, also ganz komisch, im momentan bin ich tatsächlich auf so einem Trip, wo ich mir ein bisschen mehr Freiheit in den Spielen wünsche und äh, ich habe es glaube ich letzte Woche schon, na, letztes Mal.
1: Nee, ist, schon. Letzte Woche ist ja korrekt, also ja, aus, weil, aus, aus, aus unserer Perspektive weil ich, gerade, weil das Veröffentlichungsdatum letzte Woche war. <lacht>
2: Genau. Ähm, Ja, wo ich gerade ein bisschen hadere so mit der Spielelandschaft, weil ich ganz schwer gerade reinkomme in neue Spiele. Hm. Und ich glaube, in in gute, spannende neue Konzepte komme ich trotzdem noch leicht rein, aber ja, mir fällt es echt momentan schwer. Und ich glaube nicht, dass es an den Spielen liegt, sondern an mir.
1: Ja, manchmal hat man auch einfach so Phasen, ne? also einerseits, ja. weil man halt ähm, Außeneinflüsse und äh, wahrscheinlich auch Außeneinfluss erzeugte Innenstates äh, hat, die dann dazu führen, dass man einfach gerade nicht aufnahmefähig ist für sowas. Ich bin ein bisschen weiter
2: jetzt bei Zelda gekommen Yay. und äh, bin jetzt im dritten <lacht> Schrein, wo ich meine dritte Fähigkeit kriege und dann bin ich hoffentlich bald von dieser Startinsel runter.
1: Ich, wenn wir über unseren äh, Progress schnell reden, <lacht> von, von Dingen, die wir gerade tun, ich bin bei Zelda 0 weitergekommen, ähm, dafür habe ich jetzt auch noch Disco Elysium angefangen ähm, uh. und äh, bin, bin da irgendwie so ein paar Stunden reingespielt, ähm, aber ich möchte auch wieder mehr Zelda Zeit haben, aber gerade ist es schwierig.
2: Auf ja, Disco Elysium fange fang ich alle zwei, drei Monate an. Und, ähm, Dann spiele ich immer den Anfang nochmal und jetzt mit meinem dritten Bild oder so. Und äh, irgendwann, also Disco Elysium reizt reizt mich schon
1: Hm. noch weiter.
0: Herr Herr, Herr, Herr Pittenau, auf welcher Plattform spielst du das?
1: Ich habe angefangen auf dem Mac und dann habe ich festgestellt, dass ich in meiner selten vertretenen Freizeit keine Lust habe, nochmal vor dem Mac zu sitzen. Und dann habe ich es mir für Switch noch gekauft und das funktioniert dann besser für mich.
2: Oh, nice. Ah ja, Ich habe es auf der Playstation hm. und habe angefangen auf dem Mac. Ja. Würdest du auf der Playstation empfehlen? Finde ich angenehmer als auf dem cool. Mac. Das, aber irgendwie das. ist es fast alles immer angenehmer als auf dem Mac
1: ja. Spiele zu spielen. Ja. Wobei, also man muss sagen, das Kulizium läuft ganz gut auf äh, Apple Silicon zumindest. Also da hat man keine Beschwerden, aber es ist halt einfach, ich sitze den ganzen Tag vor der Kiste für, für den, es für den Job. Es hatte
2: sehr lange Ladezeiten, aber das war noch, da hatte ich noch
1: keinen Silicon. Ja, äh, und das ist nicht mehr so. Cool, dann haben wir noch ein Buch auf der Agenda. Ja, ähm,
2: das hat mir meine Freundin empfohlen. Morgen, Morgen und wieder Morgen. Und ähm, das ist tatsächlich ein Roman über Spieleentwickler. Okay. Und eigentlich ist es nicht über Spieleentwickler, Hä? sondern über Spiel, also SpieleentwicklerInnen, ähm, sondern über Freundschaft. Und das ist so unglaublich schön verquickt. Ähm, Ich habe es in einem durchgelesen im Urlaub und hat mich sehr berührt und kann ich nur wärmstens weiterempfehlen.
1: Ja, wurde mir auch schon empfohlen. Ich will gar nicht so viel, genau. Wurde mir auch schon empfohlen. Originaltitel Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Ähm, Insofern hat man sich da nicht äh, hat man gut übersetzt. (lacht) (lacht) Und ja, also das war auch die genau der Pitch, mit dem mir das verkauft wurde und das äh, fand ich auch sehr spannend. Insofern. Kann ich den noch lesen. Ist bestellt. Daumen
2: hoch. Ähm, ich ich hatte es schon mal, ich habe es in, in Dom Schatz äh, ähm, Podcast schon erwähnt. Was ich da so toll fand, war, dass Spiele auf eine Weise beschrieben werden, was sie emotional
1: machen. Hm.
2: Und also teilweise sind da auch so Blaupausenspiele genommen, die es in der Re- Realität gibt, ähm, wie so ein Terraria oder, oder Harvest Moon oder hm. wie heißt das Bekannteste in, der, in dem Genre? Mir fällt es gerade nicht ein. Ach, Minecraft. Keine Ahnung. Nein, nee, das Minecraft ist peripher das auch. Aber pff, das, was sich an Harvest Moon angelegt äh, angelehnt hat.
1: Ah, hier Dingsbums Valley. Ja, Studio genau. Valley.
2: Valley. Valley. Aber <lacht> es ist halt nicht nach, nach Spielmechaniken beschrieben, sondern was, was fasziniert mich als Mensch daran Und das ist eine super schöne Mischung, aber mhm. auch die ganze Metastory ist auch äh, äh, ja wirklich bewegend und, und schön und teilweise auch locker und spannend und ich habe es wirklich verschlungen. Und heutzutage passiert mir das nicht mehr so oft, dass ich Romane einfach so lesen kann.
1: Mhm. Ja, ähm, dann sind wir quasi am Ende der Agenda angekommen. Aber wir haben noch einen Nachklapp. Ähm, Und zwar geht es auch um ein Computerspiel, nämlich um Dead Cells.
0: Ja, ähm, ich bin jetzt
1: tatsächlich zu
0: Dead Cells durchgekommen. Das war eine lustige Reise. Ähm, Ich habe ein neues iPhone bekommen über die Arbeit. Und da ist Apple arcade pro Gratis-Abo mit dabei mhm. und auf Apple Arcade gibt es Dead Cells mhm. und dann dachte ich mir, naja, guckst du mal rein, Dom hat das so gelobt und das ist richtig das ist richtig cool, das ist ich 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 weiß nicht genau wie es die Mischung ausmacht, aber es trifft einfach sehr genau einen Sweet Spot, der mir sehr viel Spaß macht ähm für die, die die Originalfolge nicht gehört haben, der Cells ist ein Rogue Light. Ähm, also, du, du, du stirbst äh, permanent und du kommst immer wieder durch wechselnde, zufällig generierte Levels mit unglaublich vielen verschiedenen Kombinationen von Waffen. Und, ähm, ja, das ist so ein Sidescroller 2D Jump and Run. Ähm, mit dem, wo du, wo du Monster schnetzeln musst und die, ähm, du findest Waffen, du findest Geld, du kannst dir Waffen kaufen, du kannst reparieren, du hast Fähigkeiten und Mutationen, Ähm, es gibt dicke Endgegner, es ist relativ schwer, also man stirbt sehr schnell. Und es ist darauf ausgelegt, dass du es nicht nur immer wieder spielst, sondern dass du es auch mehrfach durchspielen kannst. Wenn du es das erste Mal durchgespielt hast, dann kannst du äh, den den nächsten Schwierigkeitsgrad freischalten und dann kannst du es nochmal versuchen durchzuspielen. Hm. Und das Lustige ist, ich spiele es mit meiner Tochter, wir Hm. wir spielen immer abwechselnd Ähm, und es ist schon sehr brutal, aber die Gewalt ist sehr comic Also die Gegner zerplatzen halt in so einen Regen aus Blut und das ist so, dass ich finde es okay. Ähm, sie ist acht Jahre, ist vielleicht ein bisschen klein dafür, aber sie ist, sie mag so brutale und makabere Sachen.
1: Hm. Naja, das kannst du als Vater, äh, äh, als Elternteil äh, im Zweifel am besten beurteilen. Ja. Und das Coole an dem Spiel ist, dass es eine, eine
0: Accessibility oder, oder Difficulty-Einstellung hat, dass du wirklich ich als, ähm, ich zocke seit buchstäblich 34 Jahren Jump and Runs hm. und sie, äh, zockt seit zwei Jahren Jump and Runs, trotzdem beide das genießen können, weil es lässt sich, die die Health von den Gegnern lässt sich runterdrehen, der Schaden von den Gegnern lässt sich runterdrehen. Ähm, es gibt eine Einstellung, da kannst du, wenn du stirbst, musst du nicht von ganz vorne, sondern das nur am Anfang von dem Level wieder einsteigen und so weiter. Also es ist ähm, für mich, mir mein Puristenherz bricht da jedes Mal, wenn hm. sie die Gegnerschaden auf 20 einstellt. Aber, naja, ich meine, so ein Spiel hat ja auch noch den Zweck, dass es einfach Spaß macht und das dann akzeptiere ich das
1: einfach. Ja, also es soll schon auch unterhalten, diese Unterhaltungssoftware. Ja, ja.
0: Also auch wenn man es, wenn man es manchmal Holding it wrong, wenn man es manchmal falsch verwendet, solange das dann doch Spaß macht, bin ich bereit, das in Kauf zu nehmen.
2: Hm. <lacht> ja. Ja, bei der bei der Vision Pro wird ja dann der, der Spruch ganz neue Popularität bekommen. Du siehst das falsch.
1: Ja. Ooh, uh,
0: you're seeing it, you're viewing it wrong. <lacht> oh Mann. Ach, Steve.
1: Yeah. Ja. Ja, äh, mit diesem schon fast äh, nostalgisch-melancholischen äh, Ende äh, können wir dann auch gleich weiter äh, melancholisch äh, hier äh, unsere, äh, unsere Sendung zumachen. Ja. Ähm. Ihr merkt, wir haben tatsächlich ähm, es geschafft, schneller wieder eine Folge aufzunehmen. Ähm, Ich hoffe, es gelingt uns jetzt ähm, wieder beim nächsten Mal ähm, zeitnah äh, äh, zu quatschen. Ähm, Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, äh, erstens, dass wir hier zusammen sprechen und zweitens, dass wir hier zusammen für euch eine Folge aufnehmen. Äh, In diesem Sinne Servus und Baba. Bis dann.